0: Certains métiers nous semblent inaccessibles, réservés à une petite élite qui aurait soit des talents innés, soit une chance incroyable. Pour se rassurer, on dit que de toute façon, il peut être difficile d'en vivre et d'être vraiment reconnu pour ce que l'on fait. Parle ici des métiers d'artiste. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into The Job. Dans le podcast, je vous emmène à la découverte des quotidiens de métiers qui nous entourent. Des métiers nouveaux, des métiers traditionnels, des métiers rares ou des métiers populaires on croit souvent les connaître, mais la réalité est toujours différente de ce que l'on imagine. Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Shéna, qui est artiste-peintre. Le problème avec le mot « artiste », c'est qu'il recouvre beaucoup de choses. Déjà, l'art, dont il est question, qui peut être multiple. On peut parler des arts visuels, cinématographiques, musicals, théâtrales. Et quand on regarde la définition même du mot « artiste », on tombe sur pas mal de définitions différentes. Lorsque j'ai tapé « artiste » sur Google, le site Larousse m'a donné « Toutes ces définitions. Premièrement, une personne qui exerce professionnellement un des beaux-arts ou à un niveau supérieur à celui de l'artisanat, un des arts appliqués. Deuxièmement, personne qui a le sens de la beauté et qui est capable de créer une œuvre d'art. Troisièmement, personne qui interprète des œuvres théâtrales, cinématographiques, musicales ou chorégraphiques. Et enfin, quatrième définition, personne qui fait quelque chose avec beaucoup d'habileté selon les règles de l'art, on parle d'un travail d'artiste. Bon, avec ces quatre définitions, il n'est pas forcément plus facile de savoir ce dont on parle plus précisément. Et il n'est pas non plus facile de savoir combien en France on compte d'artistes. Et il est difficile de savoir combien la France compte d'artistes, car malgré toutes ces définitions, il n'y a pas vraiment de statut à part. On on n'a pas de catégorie artiste dans la définition des métiers en France. Et il faut dire que la plupart du temps, on ne se définit pas comme artiste à la sortie des études, ou même après deux ans de travail. Lorsqu'on a préparé cet épisode, Shéna ne m'a pas tout de suite mentionné le mot « artiste ». Elle faisait déjà de la peinture et l'illustration. Mais pour trouver le mot qui rassemblait toutes ses activités, il lui a fallu plus de 10 ans. 10 ans pour se définir comme « artiste peintre ». Dans cet épisode, vous apprendrez à quoi ressemblent les journées de Shéna, qui, spoiler, n'est pas toujours devant ses toiles. Vous découvrirez les différentes étapes de composition, depuis la commande d'un particulier ou d'une marque, jusqu'à la livraison finale de la toile. Vous entendrez les clichés auxquels elle fait face lorsqu'elle dit qu'elle est artiste. Allez, assez parlé, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut Chena. Salut Laura. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le, sur le podcast. On va parler de ton métier. Euh, donc tu es artiste peintre et euh, ma première question pour toi elle est toute simple est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste ton métier alors euh, il y a un peu deux casquettes la casquette de commande
2: et la casquette de peintre où euh, je vais vraiment euh, déployer mon univers euh, et pouvoir euh, m'exprimer librement euh, sur la toile et faire des expositions et le deuxième travail de commande qui va être soit euh, un collectionneur il va me commander un tableau ou euh, pour, pour une exposition à thème précis, où ça sera quand même assez libre. Et il y a aussi euh, plus une commande d'illustration qui va être pour euh, des marques ou euh, des journaux.
1: Ok, donc à chaque fois du coup c'est toujours ton univers, euh, le même travail entre guillemets que tu fournis, mais il euh, euh, y a plus ou moins une direction euh, dans laquelle tu vas partir, mais dans tous les cas on respecte euh, ton univers et, et, et ta façon de faire.
2: Exactement. C'est le même univers et c'est le même c'est le même processus même. Ce qui a un côté euh, où moi en fait le mon travail c'est une sorte de de recherche de monde invisible que ce soit à travers les rêves ou à travers les euh, inspirations qui me viennent. En fait ma créativité elle arrive par image. Par exemple, je vais lire un article ou je vais lire un poème, je vais même écouter de la musique. Et je vais avoir des images qui vont apparaître dans mon esprit. Et je vais être un peu comme la, la commissaire d'exposition de ces images. C'est marrant parce que pour moi, ça vient vraiment de, de l'extérieur. C'est pas moi qui crée ces images. C'est des images que je
1: reçois et que je vais retranscrire après. Ok. Super, tu vas nous parler de tout ça. Et avant de nous en parler, est-ce que tu peux, alors en fonction de tout ce que tu as dit, mais nous parler un peu d'une journée type pour toi, euh, on pourrait se dire qu'on a l'impression que tu passes ton temps alors illustrer, peindre ou dessiner J'imagine que c'est pas le cas Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée type Alors c'est très intéressant parce que j'ai En fait je pense que j'ai 3
2: quatre journées type Ok vas-y Selon euh, par exemple ça peut être une journée où, euh, lancement je suis en train de finir une grosse commande Je fais une toile d'un mètre cinquante de diamètre Et ça fait euh, très longtemps Je suis dessus parce qu'avec toutes les commandes Et comme on m'a, on m'a pas Il de... faut toujours me donner une deadline Ouais sinon ça traîne <rire> Sinon ça traîne et, euh, et du coup, il y a des journées où je suis, où je fais que ça toute la journée, où je vais vraiment faire... Enfin, je vais avoir l'image du, du peintre tel qu'on se le représente, ouais. où je vais être avec ma toile, avec mes pinceaux. Je vais mettre un petit, un petit podcast ou un livre audio ou de la musique. Et je vais me mettre dans des bonnes énergies. Parce que c'est important pour moi aussi d'être dans une bonne, un bon état d'esprit quand je peins. Parce que je crois vraiment que comment on est lorsqu'on peint, ça influe la toile. Et pour moi, la preuve de ça, c'est parfois tu regardes deux toiles bleues faites par deux artistes différents, mais bleues complètement bleues, hein. ouais. de, de l'art abstrait, juste des toiles peintes en bleu. Ouais. Et on a une, elle va te faire sentir bien, et l'autre te faire sentir mal. Ça, c'est dû à quoi <rire> Et pour ouais, moi, c'est, euh... ouais. Ouais. pour moi, c'est vraiment euh, l'énergie dans laquelle l'artiste a créé euh, la toile et qu'est-ce qu'il a mis dedans. Donc euh, j'essaie toujours euh, de laisser, euh, de, d'être dans des bonnes. Euh... Dans des bonnes énergies avant de, de mettre à travailler. Dans tout, dans tous mes travaux, pour moi, c'est important. Si je veux pas bien, bah, je fais en sorte d'aller bien avant de travailler. Ok. Et donc, <rire> ça, c'est une journée type. Une autre journée type, par exemple. Une autre journée type, c'est par exemple, quand je vais travailler. En ce moment, je bosse beaucoup, je suis très reconnaissante pour le Vogue Japon. Ouais. Et du coup, je reçois des sujets d'actualité. Par exemple. Donc le magazine papier, hein. Le magazine. Là, c'est ouais. le, je travaille avec le magazine papier, mais le, en la ce moment, régulièrement web. pour la version web. Ok où c'est euh où c'est euh, des sujets d'actualité par ouais. exemple euh, les arts romantiques euh, asexuels OK et donc moi je reçois un témoignage d'une personne et ce que j'adore faire c'est euh, je vais aller marcher et, euh, et je vais marcher dans un endroit sympa avec un café parfois et je vais avoir plein je vais laisser mon cerveau euh, ré, par lui-même euh, mon inconscient travailler et recevoir ces images dont je parlais précédemment ces idées et, euh, et j'adore je prends mon téléphone comme un enregistreur comme les médecins ouais. et je dis par exemple là je dis n'importe quoi mais une banane géante sur un dauphin
1: ouais, ouais. <rire> si c'est et là les gens commencent à se dire mais qu'est-ce qu'elle <rire>
2: qu'est-ce qu'elle peint et qu'est-ce qu'elle non t'a... je pense, je pense non.
1: personne m'entend
2: mais moi j'ai, moi j'ai, j'ai l'impression d'avoir l'air comme un médecin super sérieux qui dit euh, ouais. pou à 130 <rire> <Ouais>. <rire> le patient euh, <rire> à 37 degrés euh, <rire> ouais, ouais, ouais. température et après je vais rentrer à l'atelier et là, je vais me mettre euh, à, à dessiner euh, les esquisses. Donc, euh, je réécoute ma voix avec les, avec les idées. Ouais. Et, je vais, euh, et je vais les mettre sur le papier et après l'envoyer euh, au commanditaire.
1: Ok. Et sinon, ça t'arrive aussi, j'imagine, d'être dans des moments plus bah, de prise de commande euh, ou de, d'explication aussi de ce que t'as envoyé. Enfin, de, tu as envoyé. J'imagine que tu n'envoies pas juste une œuvre comme ça sans, sans rien dire tu aussi un peu <rire> ce que tu as fait, etc.
2: Oui, en fait, euh, je vais toujours préciser. Moi, il y a un truc euh, qu'on m'a pas appris à l'école et qui est très important. Après, c'est moi, c'est mon un peu mon éthique de travail où je suis quelqu'un de très. Euh... Mon choix, c'est vraiment mon but, c'est vraiment que le commanditaire soit le plus heureux possible. Ouais. Donc, quand j'envoie les esquisses, je vais dire euh, qu'à ce stade-là, tout est modifiable. Après, selon le nombre d'allers-retours qu'on a. dans le dans le devis, ouais. que tout est euh, modifiable, qu'on peut mélanger les idées, que je suis ouvert à leurs propositions, et que le but, c'est qu'ils soient le plus heureux possible. Ouais. Okay. Donc j'envoie ça, et je décris un peu les idées. Idée numéro une, une banane sur un dauphin. <rire>
1: <rire> Idée numéro 2. Souvent, j'inclus des trucs plus ou moins euh, imaginatifs. Tu as un degré, c'est-à-dire que tu dis, bon, là, c'est plutôt euh, « safe », entre guillemets, euh, ça va pas trop loin, c'est ça Ouais. Et mais... là, c'est... Parce que Exactement. je sais que souvent aussi... Euh... Euh, personnes créatives vont. Il euh, y, y a une idée, une proposition qui va être très alignée avec ce que le client entre guillemets demande, et une beaucoup plus éloignée, euh, justement pour tester un petit peu euh, et voir jusqu'où on peut aller.
2: Exactement. Et en général, j'essaie toujours de. Euh, je suis très généreuse dans mes esquisses. Je donne beaucoup, beaucoup d'idées en général. C'est assez rare. C'est vraiment si. Euh, <rire> c'est vraiment très rare quand je donne pas beaucoup d'idées. Ouais. En général, c'est plus une limitation de temps
1: si on me fait travailler dans le dans le rush ou des choses comme ça. Oui. J'imagine. Et donc, comment ça se passe Ces marques, elles viennent te voir à toi T'as pas d'agent, donc elles, elles te contactent directement Les marques euh, et les journaux... En fait, parfois, ça m'arrive aussi d'envoyer mon book. Par ah ouais. exemple, les journaux avec qui je travaille
2: actuellement, c'est moi qui leur ai envoyé mon travail. Il okay. faut savoir que c'est des, des métiers où euh, on se dit « ouais, c'est les, c'est les plus talentueux qui, qui vont réussir ». Je pense qu'il faut une dose de talent, bien sûr. Ouais. Le talent, ça se travaille et il faut aussi savoir euh, aller euh, taper aux portes et vraiment euh, du coup parfois c'est c'est se faire euh... enfin au début pour moi c'était aussi euh... <rire> je sais pas comment dire autrement mais se donner un coup de pied aux fesses <rire> ouais, ouais. <rire> pour devoir euh... Parce que c'est un côté un peu euh, violent le tu comme te image, vend, quoi. mais ouais
1: tu vas te vendre
2: moi j'étais archi là tu vois bien que je suis plus tout timide mais il euh, y a huit ans euh, j'étais J'allais à mes rendez-vous avec un portfolio sous le bras et j'avais des sueurs froides dans le métro. <rire> ah ouais. Limite, je faisais une panique mmh, dans le métro. Ouais, ouais. Et je me disais pour me motiver, « Ok, mais est-ce qu'il y a un autre endroit où tu aimerais être qu'elle allait à ce rendez-vous » Et c'était non, en fait. Du coup, euh, je, ouais.
1: me faisais, je, je me faisais... Ce ce faisais violence et... Euh, ouais. Donc, ouais. soit elles viennent... Te... Bon, j'imagine qu'elles viennent te voir aussi au bout d'un moment à force de collaboration. Il y a celle que toi, tu as été voir... Euh, d'ailleurs, tu parles avec qui, du coup, euh, généralement euh, C'est quoi l'interlocuteur type euh, dans ces sociétés C'est intéressant parce que c'est toujours quelqu'un de différent.
2: Parfois, ça peut être des créatifs. OK. Avec les journaux, par exemple, c'est toujours euh, les directeurs artistiques. OK. Donc ça, c'est... Ça, et, et on parle le même langage avec eux. OK. Et en fait, parfois, je veux aussi parler avec des, des commerciaux ou avec carrément directement... Euh, par exemple, pour le salon de l'agriculture, j'ai fait une grande fresque de, de 8 mètres. Génial et c'était vraiment un beau projet et c'est directement avec euh, avec le directeur de d'Agri de main euh, qu'on dialoguait. Du coup, c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes euh,
1: discussions. Oui, il faut que tu t'adaptes toi euh, par rapport à la demande et à ce que tu et tes explications aussi, j'imagine.
2: Ouais, mais ça se passe honnêtement, c'est ça se passe c'est plus facile quand c'est un créatif en face, mm-hmm. mais pas forcément en fait. <rire> Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, mais souvent ils comprennent bien mon travail, parce que je suis reconnaissant qu'ils, qu'ils, comme mon travail a un style euh, affirmé. Du coup, euh, le moment, le seul moment où je sais que qu'ils ont pas compris mon travail, c'est quand on va me dire fais un trait plus fin ou des choses comme ça. Noir et blanc. Ouais, noir et blanc, exactement. Ouais, ouais, exactement. Et après, après là, je sais que qu'ils ont pas très bien compris mon travail, et c'est, c'est le seul moment où ça peut un peu. Euh... Ouais. On m'a déjà dit aussi une fois. Euh, mais je faisais pas du Chéna, quoi. Ah, c'est vrai. Ça, ça y est, le...
1: t'avais ta marque qui était.
2: Ça c'était le ça c'était le plus dur parce que c'était comme euh, si t'en on non mais t'as pas ta voix habituelle. Ouais
1: ouais ouais. Alors que c'est tu peux pas changer ouais, Oui, de... tu peux pas, c'est toi quoi. Ouais. Euh, donc là, vous vous mettez d'accord sur un brief euh, ou une demande avec un délai ou pas d'ailleurs. Euh, comment ça se passe du coup C'est toi qui leur pose des questions. Bah,
2: c'est super intéressant. Par exemple, là, dernièrement pour pour une peinture. Donc la peinture que je suis en train de finir d'un mètre cinquante de diamètre, c'est pour une une super notaire qui adore, qui est passionnée d'art mmh. et son prédécesseur en fait du, euh, du cabinet euh, notarial. Et ben il avait demandé à Combas, je sais pas si tu connais cet artiste, un super artiste euh, français, de faire sa vision du métier de notaire. Okay. Et du coup, elle a demandé à une jeune artiste émergente, moi, <rire> de faire euh, sa vision du, euh, du notariat. Et j'adore. Enfin, euh, c'est vachement. Je lui ai dit, eh ben, parle-moi, de, parle-moi de ton métier. Je sais ce que c'est, mais j'ai envie de voir de ton côté comment, pour toi, c'est quoi le, en quoi ça consiste. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment que euh, le notaire, en fait, il marque chaque étape importante de la vie. Et du coup, je me suis dit que j'avais créé euh, un cycle de la vie. J'ai, du coup, on a, j'ai fait. C'est pour ça que la toile est ronde, parce qu'on part euh, dans une sorte de roue euh, de la naissance en haut à gauche. Ensuite, on descend. On a euh, une famille qui emménage avec des enfants, les enfants qui grandissent dans la maison. Ensuite, euh, des gens qui nagent dans une piscine avec un cygne. Euh, ensuite, un mariage dans une belle voiture avec des petites, euh, avec des fleurs. Enfin, plein de symboles aussi de, de joie et de, de prospérité et de chance. Et ensuite, ils vieillissent, après, euh, heureux, dans une belle maison, à la campagne. Et ensuite, euh, la mort, que je vais symboliser plus par un panthéon que par un cercueil ouais, ou quelque ouais, chose. Ouais. J'essaie de mettre des choses assez positives dans mon travail, toujours.
1: On va Et... tous finir au panthéon. Quoi. <rire> <rire> Merci. <rire> le repos éternel. <rire> donc si on va chez cette notaire, sachez-le, on va tous finir en <rire> Ok, d'accord.
2: Et du coup, euh, et du coup, au milieu, j'ai créé une, une, une figure euh, féminine un peu euh, euh, onirique avec un, une plume dans la main euh, pour montrer que chaque étape de la vie, on doit passer chez le, en général, par chez le notaire.
1: Ok. Ok. Donc là, le brief s'adapte complètement en fait à la demande que tu as. Par quoi tu commences une fois que tu as ce, cette demande tu, tu commences par quoi par cette fameuse marche avec ton café et, euh, et des idées c'est ça euh, pas pour, pour l'étoile par contre c'est comme c'est comme comme tu as pu
2: l'entendre c'est une œuvre assez euh, avec plein de détails et d'idées ouais. du coup là je vais pas proposer euh, 20 idées parce que sinon je vais m'épuiser ouais, ouais, ouais. <rire> et surtout euh, quand c'est aussi riche que ça l'idée de base je la propose directement à, à mon, au commanditaire et ensuite on va affiner ensemble le projet. Donc c'est, c'est drôle parce qu'elle euh, elle a voulu rajouter plein de détails un peu personnels cachés dans la, dans la toile, que je dirais pas, en non. sans secret, <rire> entre elle et moi. Et, euh, et du coup, on a, elle est venue à l'atelier, on a financé ence- ensemble l'esquisse. Okay. On a établi une palette de couleurs. Donc esquisse,
1: c'est juste du, du dessin L'esquisse, d'accord.
2: c'est vraiment euh, les dessins préparatoires, okay. qui sont faits assez rapidement. Okay. Okay. Sauf que là, du coup, je fais une esquisse très poussée, comme c'est... Okay mais parfois plus ou moins en fait là c'est juste qu'il y avait plein de détails et tu fais sur quoi sur une toile sur, sur, euh, sur papier sur papier et après je le passe sur l'iPad pour pouvoir modifier facilement euh. ok et ensuite je vais euh, je vais projeter euh, l'esquisse sur la toile ok parce que euh, en fait il faut savoir dans un dessin ça m'est déjà arrivé quand j'étais vraiment débutante euh, il y a pas 15 ans mais c'est une plus d'une dizaine d'années ouais. tu fais une esquisse et tu fais ton dessin final et en fait tu te trompes dans les proportions. Ouais. Par exemple, on va dire, euh, t'as une pomme dans une main et le, et ce qui est extraordinaire, c'est que la pomme est minuscule dans ton dessin. Mmh. Je dis, c'est n'importe quoi. On va comprendre. Et en fait, au dessin final, tu fais que la pomme, elle a une taille normale de pomme et en fait, du coup, ça a perdu tout son intérêt et tu dois tout recommencer parce que c'est pas les bonnes proportions. C'est pour ça que je projette, surtout quand il y a beaucoup de détails et que j'ai beaucoup à euh, travailler sur les skis ouais. Ok.
1: Et donc là, tu fais valider quoi comme étape au fur et à mesure
2: Donc la première étape, c'est euh, l'idée de base, ouais. après les esquisses, ouais. après en général, ça arrive qu'on modifie, ça arrive qu'on modifie pas les esquisses, après la gamme de couleurs et après le dessin final.
1: Et gamme de couleurs, qu'est-ce que tu proposes toi du coup euh,
2: Là par exemple, euh, j'avais, on l'a fait euh, vraiment du sur-mesure, euh, comme était à mon atelier, limite elle, on pouvait regarder les couleurs euh, des deux... Parce que moi, j'ai en peinture, j'ai créé des mélanges que j'aime et que j'utilise. Donc c'est génial, je pouvais lui montrer les pots de mélanges que j'avais fait déjà, Aïe, que okay. j'utilisais. Ouais, ouais. Genre il y a un bleu outre-mer qui est très profond, comme un comme un bleu clin. Et ça, elle, elle adore, il y, avait, il y avait du doré aussi. Ok. Par contre, pour les commandes qui sont un peu plus euh, digitales, ouais. là Donc, Vogue euh, Japon. par exemple, pour le Vogue Japon, okay. je vais envoyer, on va dire, euh, entre 5 cinq, euh, cinq, euh, idées. Ouais. Et après, euh, on va valider ensemble. C'est modifié, mais c'est assez rare. C'est en général les modifications, c'est plus culturel. Ouais, ok. Parce que euh, je me suis pas rendu compte de, d'une, de quelque chose de, de culturel au Japon qui est qui est pas, enfin, enfin des trucs euh, ouais.
1: qui est suffisamment important pour euh, là-bas pour que
2: pour qu'on, pour qu'on change. Ouais. Et, et que j'étais pas au courant. En bon, général, ça arrive pas, parce que je me renseigne assez bien, parce que je mal d'amis japonais. Ouais. <rire> Donc, euh, par exemple, on avait fait un truc sur le mariage. Et là-bas, je me suis dit, je vais faire une robe occidentale. Et en fait, après, j'ai réalisé... Euh, on va on fait remarquer que... Avant quand même que je leur propose... Que peut-être c'était pas mal de mettre une robe traditionnelle. Donc, merci à la personne ouais. qui m'a dit. Ouais. Et, euh, et c'était beaucoup plus beau. En plus, magnifique leur tenue. Donc,
1: les couleurs. Ensuite, tu fais valider... Euh... Tu, tu, c'est tu... vraiment...
2: C'est... L'esquisse d'abord. Ensuite, ouais. les modifications des esquisses. Ouais. Parce que comme les esquisses, c'est un dessin fait rapidement... Du coup, mmh. je peux en refaire d'autres rapidement aussi, parce que c'est mmh. pas un trait finalisé. Ouais. Et après ça, c'est le trait finalisé. Ok. Donc je finalise mon trait, où je, où je fais vraiment le beau dessin avec le trait final. Et ensuite, la couleur, où en général, je propose plusieurs euh, options de colorisation.
1: Ok. D'accord. Euh... C'est quoi la dernière, dernière étape avant que tu livres euh, au client, du coup c'est ça C'est, euh... c'est vraiment ça c'est vraiment ouais. la colorisation, et okay. euh,
2: après ils me disent, ah bah nous on aime la colorisation numéro 3, et, euh, et je leur envoie euh, le fichier dans le, dans le format qu'ils veulent.
1: Et du coup tu, tu disais t'as un nombre d'allers-retours, donc allers-retours entre toi et le client, des fois qui est limité, tu le, tu le cadres dans ton contrat j'imagine
2: Ouais je le cadre parce que parfois ça m'est déjà arrivé de travailler pour la pub, au tout début, et d'avoir genre 8 allers-retours sur des trucs microscopiques, ouais. et euh... Et j'ai pris mon courage de demain et je leur ai dit, maintenant, il faut plus de voir, plus daller voir. Il, il faut trancher, il faut... j'ai des amis dans la pub, je leur ai dit, c'est normal, ils m'ont dit, oh là là, ils sont en train de,
1: ouais. de t'envoyer, de profiter de toi, là. Bah ouais, c'est vrai que je comprends que tu mettes <rire> Au bout un de... cadre. Et combien de projets à la fois tu peux gérer
2: Ça dépend vraiment de, euh, de la grandeur du projet. Ok. Par exemple, si c'est euh, de la presse ou... Euh ou si c'est un projet de longue durée par exemple si je, si je dois faire un livre avec 50 illustrations dedans ça c'est un gros euh... ça c'est un gros projet ouais. ou mmh. si je, fais, je dois faire des toiles pour une exposition là j'aimerais faire une expo en novembre et November du coup là 2022, je suis un peu ouais. ouais du coup là je dois je dois vraiment euh, dire non à plein de projets
1: est-ce que j'arrive pas à faire ouais, quelle est la part entre hein tes propres projets alors je vais dire perso mais ouais. euh, son, oui oui, oui. Ton, voilà, c'est, ton ma, c'est ma commande à moi quoi voilà et euh, quelle est la part entre ce travail-là et le travail pour les clients
2: euh, ça dépend des périodes. Là, par exemple, cet été, ça va passer à... Enfin, là, normalement, ça devrait passer à 80% pour moi et 20% pour ah les oui. autres. Parce que faire une expose et sur des toiles, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Pour novembre, ça se rapproche. Ouais, c'est sûr. <rire> et, euh, mais le truc, c'est que c'est pas... En fait, c'est des métiers où t'es tellement reconnaissant que les gens viennent vers toi et te demandent euh, que euh, parfois, se pas dire non. Là, j'ai accepté un truc que Hier, je m'étais dit euh, « Ok, en dessous de telle somme, je refuse ». Ils m'ont posé la moitié et j'ai dit oui. Par contre, <rire> j'ai posé des, j'ai posé des, ouais. des, euh, des super con, des conditions euh, qui, qui marchent quoi. Ok. J'aurais dit euh, ok euh, c'est la moitié du tarif. Du coup, il faut qu'il y ait un seul aller-retour inclus et que euh...
1: ouais, parce que enfin par rapport au nombre de droits. Fin, bref, euh... Est-ce que tu peux un peu nous parler de euh, tous les instruments Alors je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais que tu utilises. Euh, tu parlais, tu me parlais tout à l'heure que tu faisais de l'huile et de l'acrylique est-ce que tu travailles toujours sur toile et aussi moi ça m'intéresse de savoir comment tu travailles avec euh, ton iPad tu disais un iPad donc les écrans est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
2: alors euh, c'est très marrant parce qu'au début je travaillais avec, au papier et à l'encre parce que je fais des gros traits noirs euh, si vous allez voir mon travail vous verrez ouais. et, euh, et en fait c'est, ça prenait euh, donc je vais, je vais faire le dessin mm-hmm. avec mon encre noire sur une table lumineuse. La table lumineuse, ça sert en fait qu'on voit à travers le papier. Mm-hmm. Donc ça permet de, de mettre un dessin à l'encre. Après, je vais mettre une autre feuille et je vais voir le dessin en dessous pour pouvoir corriger. Ok. C'est comme un calque, mais sans... Euh, en plus rapide. Ouais. Et après, je devais scanner, nettoyer mon dessin. Et en fait, j'ai réalisé que... que l'iPad... Au début, je pensais que c'était vraiment un gadget que je m'achetais. Je me suis dit, ok, je vais signer sur l'iPad... Et en fait, ça me fait gagner euh, le temps euh, du scanner. Les corrections, je les fais directement euh, sur le, l'iPad, donc c'est, c'est un gain de temps immense. Franchement, je gagne, je gagne presque une heure par, par des dessin quoi. Mm. Et du coup, j'utilise une application qui s'appelle Procreate, mm-hmm. mais je commence toujours sur papier. Mm-hmm. Et je prends, par exemple, l'esquisse je les fais toujours sur papier. ouais Je ne supporte pas du
1: tout de... Donc là, c'est du papier euh, genre, mais classique enfin, Classique, ouais. ouais. C'est ouais.
2: même du papier... Euh
1: mal d'imprimante quoi. Ouais C'est... ok ok ça va ça nous rassure.
2: <rire> C'est le plus classique euh, du monde quoi. Ouais. Fait, ouais je peux écrire dessus. Après ouais. je prends même parfois je prends des carnets avec des feuilles très fines parce que parfois je travaille en déplacement euh... mm. et je vais prendre en photo cette esquisse, je vais mm-hmm. la mettre au bon format dans, le... dans l'iPad et ensuite je vais partir de ça et dessiner par dessus mm-hmm. et ensuite euh, envoyer au client du coup les esquisses euh, un peu plus raffinées. Parce qu'il faut savoir que si je fais des esquisses pour moi, parfois ça va être juste un rond avec avec deux traits. Et moi, je saurais que c'est genre une tête avec des bras, ouais. qui est en train de porter la lune. Mais en fait, le, ça, pour quelqu'un d'extérieur, ça se voit pas. Oui, oui. Du coup, pour mes commanditaires, je dois je dois affiner l'esquisse pour qu'ils voient ce que ça représente. Bah ouais, ouais. normal. Et euh, voilà. Donc ça, ça se passe. Mais par exemple, l'autre jour, grâce à, à Josie d'ailleurs que, mm. que tu que tu connais. Elle m'a changé ma vie, c'est vrai. Parce qu'on a on discuté ensemble Je lui dis ouais, je vais je vais je suis fier de moi, je vais je vais dégager une demi-journée par semaine pour faire du travail pour moi euh, en plus, mais librement, même sans même sans commande, même sans exposition ni rien. Elle m'a dit mais pourquoi tu commences pas tous les matins par toi ouais. Et du coup euh, après cette discussion, je suis rentrée. J'ai commencé par un dessin par mois à l'encre et euh, à l'encre pour le plaisir. En fait, après, je me suis dit, bah pourquoi le dessin du Vogue Japon, euh, c'était une, euh, une femme qui portait des costumes d'hommes. Et, euh, et du coup, à chaque fois qu'elle allait en, en acheter, bah, on lui demandait si c'était pour son mari, son frère et tout. Et là, ça la gêne parce qu'elle a envie qu'on accepte qu'elle puisse s'habiller comme elle veut. Mm-hmm. C'était ça le témoignage du C'est dernier. un vrai témoignage. Ouais. Ouais, okay, ouais. Du coup, je l'ai fait au, à l'encre, en fait. Je me suis dit, ah bah trop cool, je suis lancée à l'encre, donc euh, je vais faire, je vais faire à l'encre. Euh, et... Euh, donc ça m'arrive aussi pour les commandes de faire à l'encre et de scanner ensuite. Mmh. Et parfois, et tu me demandais aussi pour les toiles, les toiles, mmh. je travaille à l'acrylique, très très mat, J'adore l'acrylique très très mate, parce que c'est un peu comme de, comme pour ceux qui connaissent la gouache, c'est très... Euh, enfin c'est très, j'adore que ce soit mat. <rire> mmh. Et ça permet que ça sèche très très vite, parce que je travaille, pour ceux qui connaissent mon travail, des grands aplats très colorés, et après je vais rajouter du trait noir par-dessus. Mmh. Et du coup, il faut que ça sèche. Alors que la particularité de la peinture à l'huile où je me suis mis récemment, c'est qu'en fait, ça permet de faire des très très beaux dégradés. Parce que comme ça met beaucoup de temps à sécher, du coup, on peut, les dégradés sont super, euh...
1: c'est super, euh... enfin, c'est huileux, quoi. Donc ça, ça se fond facilement. Ouais. Ah ouais. ok. Et donc, tout ça, tu le fais dans un atelier. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire dans quel cadre tu travailles? Alors, j'ai un atelier qui fait une... un peu
2: m- une... autour d'une dizaine de mètres carrés avec une grande table au milieu avec une imprimante un scanner et j'ai mon amie euh, déborah béton de la gomme euh, qui est une euh, architecte intérieure qui m'a aidé à l'aménager euh, bien ouais on a fait euh... On a fait des petits meubles en bois sur mesure et tout. Parce qu'en fait, je pensais que c'était inax- un luxe inaccessible et en fait, c'est pas... —
1: De quoi, d'avoir son atelier
2: ?— Non, de faire, un, de faire des... — Ah, de faire appel à un architecte. — De faire appel à quelqu'un pour faire des, des meubles adaptés ah, oui. et mmh. d'avoir vraiment un bon aménagement. Parce qu'avant de faire ça, j'étais vraiment... Enfin, mon bureau, c'était... Je laissais personne rentrer tellement c'était moche. <rire> <rire> okay. Alors que maintenant, c'est que si vous rentrez, vous verrez des grandes toiles sur les murs... Euh... Et euh, et des... C'est les commandes en cours ou C'est les ou pas... commandes en cours, okay. ouais. Et c'est le... Il reste pas beaucoup de toiles. Je suis super reconnaissante, la dernière expo, on a presque tout vendu. Il me reste que trois toiles, donc elles sont à l'atelier. Ouais. Et, euh... et c'est sympa aussi d'avoir un peu de son art sur les bah murs. Ouais, ouais. <rire> donc c'est très coloré. Euh... Il y a beaucoup... Il y a pas mal de lumière parce que j'ai un Vélux en haut ouais. qui permet à la lumière de rentrer quelques petites deux fenêtres bien cachées, mmh. parce que c'est, c'est un atelier... Enfin, euh, il y a du passage parfois. Euh,
1: ouais, donc t'es seule dans cet atelier. Je suis toute seule, ouais.
2: ouais J'aurais du mal à... La solitude, c'est pas... Je pense que ça me ferait du bien de travailler un jour par semaine dans un coworking. Je pense que je le ferais, je vais le mettre en place avec des amis euh, freelance aussi. Et euh, ouais, parce que comme le truc, c'est que c'est pas enfin faire un tableau devant des gens, enfin si j'étais dans un dans un coworking avec plein de gens et je me mets à faire un grand tableau géant, c'est vraiment le truc qui appelle
1: l'attention quoi. Ouais ouais ouais. je un peu. Bah justement, ça amène bien à ma prochaine question parce que quand je réfléchis aux particularités de ton métier par rapport à d'autres, j'ai l'impression que comme tu crées tout ce que tu crées en fait c'est visible, c'est alors déjà Tu fais pour que ce soit visible un jour ou l'autre, quand même. hein. Le but, c'est pas de tout garder pour toi. Et donc, ton travail est soumis plus que pour d'autres aux yeux de tous. Et quand je dis aux yeux, c'est aussi au jugement de tous. Ça va avec. Donc, j'imagine que tu reçois toujours beaucoup de retours. Et en plus, j'ai l'impression que euh, peut-être plus que pour d'autres métiers plus techniques, il euh, y-, y en a qui vont se permettre des retours sans forcément connaître. Est-ce que c'est bien ou pas bien C'est pas le, l'idée. Mais comment est-ce que toi, tu gères tout ça Tu gères ces... le fait que ce soit visible et que tu aies des retours, j'imagine, euh, fréquents. C'est vraiment parce que
2: j'ai vraiment une anecdote là-dessus. En fait, moi, j'ai de la chance que mes premiers commanditaires étaient vraiment très, très exigeants. Et du coup, euh, j'essaie, j'essaie vraiment de, de rester, euh, de mettre l'ego de côté quand je crée. Parce que est bien sûr c'est, c'est pas le cas, c'est sûr qu'il y a de l'ego quand on crée quelque chose. Je <rire> sais pas tout que j'ai pas l'ego. C'est pour moi pas possible. <rire> ouais. Mais j'essaie de mettre l'ego de côté et c'est marrant parce que euh, l'anecdote qui me vient à l'esprit c'est euh, grâce à ces commanditaires exigeants lors de mon projet de diplôme. Il y a un monsieur qui arrive et qui me dit euh, "Ah euh, moi j'aurais pas fait ça comme ça. C'est, c'est pas bien comme ça." Et au lieu de au lieu de, me, de, de me vexer ou je sais pas quoi, tu enfin, laisses l'ego de côté. Je dis ah ouais pourquoi qu'est-ce que t'a... qu'est-ce que t'aurais fait à ma place oui. et du coup c'est vachement bien parce que j'ai transformé une critique inutile oui, en critique constructive et le mec c'était vachement intéressant ce qu'il me disait c'est juste que c'était pas mon projet mais c'était super oui. intéressant et on sait jamais ça se trouve il aurait dit un truc extraordinaire qui aurait changé mon travail ça arrive aussi hein. apprendre les apprendre prendre les critiques et tout constructif c'est super important euh, quand, quand elle nous parle ou quand une cri... quand une critique constructive revient ça arrive aussi. Pour moi, c'est un peu un message. Ouais,
1: poser que poser la question, que, hein. je, que je prends. et ça, ça, je pense que ça vaut pour tous les métiers. Ouais, mais... ça vaut pour tous les métiers. Ah ouais.
2: Maintenant, je vais même, je vais même au delà. Genre, là, j'ai repris les cours de peinture à l'huile. D'accord. Ce qui fait vraiment du bien. J'adore toujours apprendre, continuer mmh. à essayer d'être meilleure dessinatrice, mmh. comme c'est mon outil principal. Mmh. Et, euh, et j'écoute même les critiques que le prof fait aux autres élèves, même aux, aux super super débutants, parce que c'est, c'est génial, parce que ça me permet de de, de, de retrouver les bases. En fait, j'adore les critiques constructives. Ouais. Genre c'est vraiment... On... Après, quand, si quelqu'un va me dire... Euh, une des premières critiques que j'ai eues, je me rappellerai toujours, et ça, ça fait super rire, <rire> c'était... Euh, j'ai fait une école qui s'appelle Penningen, mm-hmm. et il y avait une prépa de la prépa, c'était le mercredi après-midi, c'était okay. à Pépinière.
1: Attends, quand tu dis prépa de la prépa, c'est-à-dire qu'il y a une école préparatoire pour cette école, et toi, tu faisais celle qui préparait à cette prépa <rire> En fait, c'était juste le mercredi après-midi, il y avait un cours de dessin, quoi. Ah,
0: ok. <rire> okay d'accord. Ça,
2: c'était juste un, un petit cours de dessin okay. le mercredi après-midi. Et la prof, je ramène mon premier dessin et tout, tremblotante, toute timide. Elle me dit, ton trait est moche. <rire> D'accord. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et du coup, moi, suis super timide. Donc, à l'époque, je savais pas euh, dire, OK, mais comment l'améliorer? En fait, en fait, ne me dis pas qu'il est moche. C'est pas important. Enfin, tu peux me le dire, mais dis-moi comment
1: l'améliorer. Oui, oui, c'est surtout je suis une prof. Ça qui... ouais, ouais. Maintenant, je donne des cours. Jamais je dirais un truc comme ça, quoi. Ouais. C'est super drôle, quoi. Et comment tu fais? Parce que j'imagine que tu as quand même un travail. Tu le disais tout à l'heure, il y a des états d'esprit. Euh, généralement, pour euh, les gens qui font, euh un métier comme le tien, on parle beaucoup d'inspiration, le fait d'être inspiré. Euh, et j'imagine en plus des fois, notamment avec les, les commandes, euh, t'as des délais, donc tu vas pas dire je vais laisser l'idée venir à moi, puis le jour où elle vient à moi, je commence. quoi. <rire> comment est-ce que tu fais pour euh, être euh, inspiré Et, euh, et en fait, Je voudrais savoir comment ça se passe en réalité. quoi. Parce qu'on a souvent des, des images.
2: Alors moi, c'est vraiment... Euh, j'avoue, c'est comme un muscle. C'est comme quand tu fais les abdos, après tes abdos ils sont super forts. et tu peux... Quand t'as les bras musclés, tu peux porter des... Des cartons lourds tous les jours, mmh. <rire> pas que quand, pas que quand t'es plein d'énergie. Okay. Et l'inspiration, c'est vraiment pareil. Ça a vraiment un côté. Euh... Avant, avant, je... en fait, avant, j'avais pas du tout la même démarche créative que maintenant. Maintenant, quand... avant, quand j'étais en recherche d'inspiration, peut-être j'allais au musée ou je regardais des images qui avaient vraiment aucun rapport avec ce que je fais, mmh. juste pour euh... juste pour laisser mon cerveau. Euh... En fait, je pense que le secret de l'inspiration.
1: <rire> Vas-y, on écoute tous.
2: <rire> c'est, c'est pas, en fait, c'est de garder un, un cerveau ouvert. En fait, euh, si on n'a pas d'inspiration, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque ou quelque chose de fermé. C'est un peu... Euh, par exemple, moi, je sais que les seuls moments où euh, je vais pas avoir d'inspiration, je suis reconnaissante que le reste du temps, euh, j'en ai, mm. c'est... Euh, je ne vais pas dire quel commanditaire... <rire> Et ils me disent « Oui, on a oublié de t'envoyer le brief ». C'est quelque chose de régulier. « On a oublié de t'envoyer le brief, il faut que cet après-midi, tu nous fasses euh, les idées ». Et en plus, c'est un thème super ouvert. Je vais dire un, un autre truc, mais non, je vais même pas donner d'exemple, mais...
1: — Tu peux dire la liberté, par exemple. — Ouais,
2: la ouais. liberté. Et, et je leur envoie un message. Mais liberté encore, ça, ça va, parce que c'est, c'est vraiment un thème que j'ai bien traité. — OK. On va bon, dire. Alors, euh... On va dire « Non, c'est un bon exemple, mais parce que c'est par rapport à mon travail, quoi ouais. ». On va dire... Euh... Non, mais je peux pas est-ce que c'est trop proche du vrai brief <rire> Mais en gros, du coup, j'appelle ma euh, la commanditaire, je lui dis, ouais, ok, j'accepte de le faire, parce que j'aurais pu refuser, parce que c'était un short line, et j'avais... en plus, j'avais plein d'autres projets qui s'accumulaient. Mmh. Et euh... je lui dis, ok, donne-moi des mots pour... Euh... Parce que parfois, là, quand c'est trop vague, et ben la créativité, justement, elle, elle peut pas venir, parce que parfois, dans certaines contraintes, aide à faire venir la créativité. Par exemple, si on a une contrainte de couleur ou... Certaines restrictions font que ça resserre de le sujet. Taille, ou de ouais, ouais. Et ça permet vraiment de, de s'exprimer. Par exemple, si tu sais que ça va être un timbre... Ouais. <rire> et ben, du coup, tu vas pas faire les mêmes images que si c'est une
1: fresque de 8 mètres. Ouais, on parlait de timbre parce que je parlais de, dans le podcast. Le visuel qu'on a, c'est le, le, le visuel de la vignette du podcast. Et il est tout petit en vrai, donc il euh, faut faire attention. Et, et donc, on prenait la comparaison du timbre. et est en effet tout petit, donc on peut pas... Euh, créer la même chose sur un timbre que euh, sur une toile euh, comme tu fais de aussi grande quoi.
2: Et du coup c'est super intéressant d'avoir des contraintes. Mmh. Donc j'ai demandé de restreindre le sujet et le euh, et je... <rire> commanditaire elle a encore élargi. Ah, mince. <rire> et du coup là c'était vraiment là mon... Bon, j'avais 3 heures pour créer pour trouver mes idées et en plus euh, j'avais 500 autres sujets donc là ah, ça, ouais. m'a, ça m'a paralysé
1: je, je l'ai quand même fait. Mais euh, c'est pas les meilleures conditions de travail. Ouais, j'imagine. J'ai une dernière question pour toi, parce que le temps file. Euh, j'ai quand même l'impression que tu as un métier qui fascine, on va le dire. Tu vois, il y a des métiers euh, dans l'imaginaire collectif qui fascinent plus ou moins. Quand tu dis que tu es euh, artiste-peintre, euh, euh, j'imagine qu'il y a des réactions. C'est pas juste, ah, ok, tu vois. Genre, j'imagine qu'on clôture pas la conversation ici. Mais j'aimerais avoir ton retour et savoir quelle est la réaction un peu la plus commune quand toi t'annonces ton métier pour la première fois euh, à des personnes que tu connais pas. Moi je t'en parlais, ce qui me ce choque, c'est euh, est-ce que t'as envie Je trouve trop. Euh... Donc, tu dis ton métier et la question c'est euh, ah ok, est-ce que t'as envie Ouais, genre okay. en direct. Et du coup, euh, j'ai la chance d'en vivre, pour ceux ouais. qui te la question. Oui, on, rép- on répond à la question, comme ça, ça éviterait à tous les prochains de te poser la question.
2: Mais euh, imaginez, euh, j'en, j'en vivais pas, quoi. Enfin, j'en vivrais pas. C'est horrible, quoi. Tu mais, dis, mais surtout, euh, on pose jamais la question. Mais c'est horrible. t'es comptable, on dit, ah, t'en vis. Et j'en ai parlé à une avocate, elle a une ouais. très bonne amie euh, qui est juriste. Et elle m'a dit qu'en fait, genre, apparemment, les avocats, euh, dans le droit des affaires, il y en a plein qui, qui sont... Enfin... Euh, qui, qui en vivent très très mal en fait il y a des métiers où on pense qu'ils en vivent très bien en fait pas forcément et du coup elle m'a dit t'as qu'à leur demander aussi <rire> si eux oui, ils, ouais. si <rire> oui, ils en vivent bah ouais, carrément. et c'est marrant parce que l'autre jour on m'a posé la question mais d'une manière différente et c'était plus élégant, je m'en avais plus comment on l'a posé ah ouais. ouais on m'a demandé est-ce que tu vends tes créations, ou quelque chose comme ça, enfin un truc. un non, peu je garde détourné. Tout pour moi. <rire> Mais c'était plus, c'était plus, jo- c'était plus joliment dit. Ouais. Euh... Ok. Mais c'est pas, je sais trouve, pas. Je trouve ça. Qu'est-ce que. Est-ce que toi tu trouves ça poli comme euh,
1: question Je sais pas. Hein. Peut-être c'est, c'est moi. Je pense qui... que c'est pas une question de politesse. C'est juste que ce que je trouve bizarre, c'est que je pense vraiment qu'on la pose à très peu de personnes. Et comme tu dis, alors que des fois on. Mais enfin, je vais prendre un autre exemple parce que c'est vraiment un gros cliché. Mais un métier euh, qui a pas forcément une, une super image. Euh, notamment chez les enfants, on va dire quoique <rire> Je pense aux éboueurs. Euh, j'imagine, j'en sais rien, j'ai pas été me renseigner. J'imagine que c'est pas un métier où tu gagnes forcément hyper bien ta vie. Mais en fait, peut-être qu'on l'a intégré et du coup, on peut pas poser la question alors qu'on sait que c'est pas forcément un métier où tu, tu tu le fais pour pour l'argent. Tout comme inversement un métier où on va dire, je sais pas, il est trader, j'ai n'importe quoi et image de ce métier, on va gagner vachement bien sa vie. Est-ce que tu imagines lui poser la question Non. Tu vois. Bon, c'est plutôt ça ma réflexion c'est trop drôle en plus moi j'ai
2: un je sais pas pourquoi mais j'ai particulièrement un respect pour les éboueurs ouais, non, à, je... chaque fois, à chaque fois je les croise genre je sais pas pourquoi <rire> je pense que ah oui c'est normal c'est parce que sans eux à chaque fois je les vois je me dis sans eux et tout ça serait vraiment horrible ouais. <rire> la vie dans Paris ouais. et limite, limite parfois je,
1: je les remercie et tout bah, quand ouais. je passe et c'est quoi est-ce qu'il y a une autre euh, une autre réaction type que que tu observes ou t'entends quand tu parles de ton métier
2: bah, honnêtement, le plus dur, c'était, maintenant, maintenant que ça va, parce que je suis quand même, enfin, je suis reconnaissante et tout, j'ai des, j'ai j'ai des projets que même les gens qui comprennent pas ce que je fais, ils, ils et, et du coup, ils me respectent parce que, il y a une série, apparemment, t'as travaillé avec certaines personnes, certains journaux. Ouais, il y a du des coup, noms aura... qui, parlent, ouais. Mmh. Du coup, t'auras directement le respect. Bah, je pense que c'est comme quand t'es, quand t'es acteur, <rire> quand quelqu'un te dit que t'es acteur, <rire> et tu te demandes toujours, euh...
1: dans quoi t'as joué, quoi. C'est
2: un peu, dans Coup de Foot à dottingy je crois, Julia Roberts, elle est actrice aussi dans le film, non? Et, euh, et en fait, il euh, y a des gens qui ignorent que c'est une star, et du coup, ils la traitent un peu de manière euh, ouais. décalée. Mais après, les gens, quand ils apprennent qu'elle est vraiment genre actrice très, très réputée, voilà. mm. le regard, il change, en fait.
1: J'en et parlais t'es... avec Benoît euh, sur ce podcast qui est comédien, et qui me disait, la fameuse question que lui, on lui pose toujours, c'est euh, « Attends, mais tu me dis quelque chose Est-ce que je t'ai vu dans telle ou telle pièce, euh, film, etc. ?» Et ce besoin de savoir, euh, de, de remettre un lien entre le métier... Et la personne avec qui tu es, parce que là, si tu lui dis euh, « bah voici mes œuvres », mais qu'à côté, tu lui dis « j'ai travaillé pour le salon de l'agriculture », il dit « ah bah oui, bah oui, je connais le salon de l'agriculture », je dirais qu'il y a un lien.
2: Ouais, ouais t'as un côté... Euh... Enfin, moi, en fait, par exemple, <rire> je vais pas dire quel membre de ma famille. <rire> Genre, un de ma famille, franchement, il comprenait rien à ce que je faisais. Je sais, je sais pas s'il comprend maintenant, mais... Ouais. Et quand, et quand j'ai fait la couverture de... J'ai eu la chance de faire la couverture de l'Express. Ok. Et il a, il a, il a, il en a acheté plein, il en a donné à tous et à tous ses, euh, à tous ses amis et tout. Et enfin, il a compris ce que je faisais. Comme métier. <rire> juste parce que j'avais, j'avais eu la couverture sais, quoi. Ouais, la couverture de. Ouais. Oui. <rire> bah au moins. Euh... <rire> t'as au moins coup, t'as c'est visible peu. ouais. Et c'est, et c'est, de... enfin, je trouve qu'on vit dans une société où on accorde trop de, de valeur au statut des gens, euh, genre qu'on va les traiter différemment. Euh.
1: Oui, comme tu disais là, l'exemple. Euh, euh, Tant qu'on sait que cette personne n'est pas reconnue, on va pas forcément lui accorder du crédit, quoi. Donc toi, le fait que tu as un métier qui puisse fasciner, d'ailleurs, je t'ai même pas demandé si étais d'accord ou pas avec ça, hein, mais, <rire> mais euh, c'est pas forcément euh, bon à prendre. Bah c'est, euh... en fait, moi, je, je me concentre vachement maintenant. J'ai ma mère qui m'a
2: donné un super bon conseil, parce qu'on se demande toujours, moi pour de vrai, si je faisais pas ce métier-là, si je faisais, si j'étais, enfin, j'aurais pas, si j'avais un métier qui n'excite pas d'être sur les réseaux sociaux, je serais pas sur les réseaux sociaux. Bon, avant, il n'y avait pas du tout de photos de moi sur internet. En fait, ça ne m'intéresse pas la... d'être célèbre. Genre, j'adore l'anonymat. Je trouve que c'est un truc. Euh, c'est génial de pouvoir être en pyjama et aller au supermarché. <rire>
1: j'aurais pas dit pour cette raison-là. Moi, j'aurais dit pourquoi pas. pas. Que pour cette raison-là. Non, je rigole. Pas. Ok. <rire> et
2: euh, voilà, ce qui est cool avec mon métier, c'est que de toute façon, perce- enfin, globalement, les gens. Je ne suis, suis pas actrice, donc il euh, n'y a, a pas ce.
1: Oui, ils vont peut-être plus reconnaître tes œuvres que toi, quoi.
2: Ouais, et encore, je ne suis pas. Enfin, ça, oui. ça, actuellement, c'est ça, vrai <rire> mais il y a toujours un et il y a toujours une sorte de OK, mais en même temps, pour avoir des meilleurs projets, il faut que j'ai des projets euh, prestigieux aux yeux des autres. Et du coup, trouver un équilibre entre euh... Ah, est-ce qu'il faut que je cherche un projet prestigieux Et en fait, ma mère elle m'a dit bah non, en fait, juste concentre-toi sur faire du meilleur travail et après ça, ça viendra à toi. Et ça m'a fait du bien entendre ça. Je me suis dit, ah oui, il faut que je me concentre sur ce qui est essentiel et ce qui, ce qui va rester, en fait. D'investir en moi, dans, du fait de mieux dessiner, de, Carrément. de me nourrir avec des, des belles choses. Et...
1: Pour ensuite te vendre. On en revient à ce qu'on disait au début. Ouais, Pour te vendre, en tout cas. Euh... Voilà, c'est aussi se dire que même au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, tout ne va pas tomber tout seul, quoi.
2: Bah, c'est un équilibre à, à trouver. Alors, il faut, savoir... faut aussi avoir sa propre définition du succès. Parce que si par exemple j'ai pas ma propre définition du succès, et eh ben euh, je vais me laisser avoir par euh, le nombre de followers que j'ai, qui sera jamais assez, euh, qui sera jamais assez grand puisque de toute façon euh, c'est un peu, ça peut être comme une boulimie euh, mmh, quand, c'est, quand c'est des trucs métriques. Euh, as toujours des gens qui ont plus. C'est comme l'argent, est-ce que je suis, enfin, mmh. c'est pas est-ce que je suis, est-ce que je suis milliardaire, mais est-ce que j'ai assez pour faire ce que j'ai envie de faire en fait Oui, mmh, complètement. Et savoir qu'est-ce qu'on, a, quelle somme on a envie de gagner. Et... Enfin, quelle est notre propre définition du succès Est-ce que c'est de, de passer plus de temps avec ma famille et de, et de pouvoir travailler quand j'en ai envie La liberté Enfin, il y a plein de... Ouais. Et c'est à redéfinir souvent, parce que je pense que
1: la mienne, il faut que je la recherche, qu'elle a changé, je pense. <rire> oui, oui, c'est pas un acquis une fois pour toutes, quoi. Bon, ben, super. Merci, Shéna, pour tous ces... Déjà, d'avoir bien décrit ton métier, tout ce que tu faisais. Je pense qu'on pourrait encore dire plein de choses, mais on est limité par le temps. Donc, merci pour tout et euh, on mettra- je mettrai sur Instagram et sur le descriptif de cet épisode les liens vers ton site et vers ton Instagram pour quand même <rire> continuer les followers un petit peu si tu veux bon, en tout cas voilà pour qu'on puisse visualiser tout ce qu'on vient d'entendre dans cet épisode
2: merci beaucoup euh, de m'avoir invité. je suis très reconnaissante parce que c'est toujours euh, c'est super émouvant pour moi parce que j'écoute toujours des podcasts en travaillant ah, là, bah, je ne sais pas si tu t'écouteras parce que c'est assez difficile comme exercice. Je, 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 je suis déjà fait en. Dans... Franchement, c'est. Ouais, on verra.
1: <rire> on verra. Mais c'est.
2: Mais merci beaucoup pour euh... ces vraiment Merci
1: beaucoup. Merci, t'es partagé. Plaisir de te partager.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le témoignage de Shéna vous a parlé et inspiré. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Sinon, vous pouvez toujours me retrouver, me contacter et m'envoyer des idées de métier sur le compte Instagram du podcast intothejob.podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.